Han pasado unos días desde mi última entrega y debo reportar que aparentemente tengo COVID. Me llegó el momento. No tengo síntomas, me siento perfecto. Así que me he tenido que encerrar, como lo piden las medidas de seguridad. Tuve que encerrar. Han pasado los días, he hecho caminatas largas, es todo lo que puedo hacer realmente, como ahorita. He tratado de hacer ejercicio, de comer bien, de dormir bien, lo obvio, ¿no? Bueno, no sé si es obvio. Me encuentro descubriendo... Me... <risa> Y me descubro parte de este grupo, de este grupo de los infectados. Pensando en eso, no lo había... La verdad es que no había reflexionado mucho al respecto. Desde que empezó esta... Pandemia. Escuchan el hielo. Un poco de hielo en el suelo. Desde que inició la pandemia había, de alguna manera, evitado pensar... En, en lo que esta enfermedad implica. Ahorita que se supone que estoy infectado, me pregunto si no será una especie de update genético. Una forma de actualizarnos colectivamente como especie. Ya que nuestro ambiente cambia y nosotros lo modificamos. De alguna manera nuestro ser tiene que ponerse al día, ¿no? Me pregunto si no será algo así este virus, este virus y los demás virus. Obvio, hay mucha gente que muere, eso no lo puedo negar. Yo soy muy afortunado de no presentar ningún síntoma, sentirme, de hecho, muy bien. Y hay gente que no lo vive igual. Y no es posible medir y saber, ni saber cómo va a reaccionar cada persona. ¿Cómo fue mi procedimiento? Bueno, yo quería viajar y para viajar fuera de Inglaterra te piden ahora un examen llamado PCR de COVID en el que des negativo. Que tenga menos de 72 horas, esa es la parte complicada porque quiere decir que una de dos, compras tu vuelo y después haces tu examen y esperas o, o haces tu examen, esperas el resultado y después compras el vuelo. Solo que el resultado se tarda 48 horas en ser entregado. Quiere decir que para cuando recibes 
tu respuesta del examen, solo te queda un día para comprar tu vuelo. Es, <ríe> está súper complicado, pero bueno. Y eso, entonces es un poco como una... como una maquinaria ahí burocrática un poco eh, difícil de sortear. Yo sentí que era como tener que saltar entre engranes podridos. Lo interesante también es que las personas con las que conviví estos días salieron negativas. Entonces es raro. Me quedé en la misma casa que ellos y todo y hasta salieron negativos. Entonces no lo sé. Mi examen, mi segundo examen debería confirmar eso. Mis sospechas de que en realidad no tengo nada. Al parecer la forma en la que hacen estos exámenes PCR buscan un trazo muy pequeño del virus mínimo, pusieron el estándar bajísimo para asegurarse de, de que nadie que vaya a viajar lo haya tenido o lo tenga, entonces puedes tener una, un porcentaje menor, infinitamente chiquito y aún así dar positivo, lo cual está de la chingada porque tal vez ya no eres contagioso, pero bueno, una vez más yo soy muy afortunado. El único problema que tengo es estar varado en un país lejano, frío, <risa> mientras esto sucede, pero también yo lo decidí. Yo decidí venir. Pude haber pospuesto mi viaje, pude haber cambiado mis planes. Podría no grabar esto también. Pero no me voy a quejar, la verdad, no me quejo. Tengo algo de ahorros. No era para lo que los pensé, pero... Para esto servirán mientras vivo un pedazo de mundo muy ajeno a mí. Un pedazo de realidad exótico. Estoy caminando y me encuentro... Me encuentro un letrero. Una calcomanía pegada que dice Your obedience is prolonging this nightmare. Tu obediencia está prolongando esta pesadilla. Obvio se refieren al COVID. Interesante, ¿no? Como... Como si hasta, hasta en Inglaterra empiezan a salir estas voces descontentas. Creo que mañana voy a intentar viajar a, a Londres. Provincia. Ya me aislé, ya me aislé aquí en Manchester, ya pasé unos días aquí. Pero aquí el problema es que, como en todas las provincias, o las periferias, que al final la provincia es eso, la periferia de la capital, eh, es más difícil moverse, los transportes públicos son, son malos, está todo muy desarticulado. De hecho, esto es un dato interesante, ahora que está el Brexit, el, el costo que implicaron los transportes públicos del norte de Inglaterra fueron pagados por la Unión Europea y, y no solo fueron pagados por la Unión Europea sino que después de que fueron pagados y terminados fueron privatizados así que ese modelito neoliberal que, que nos determina a todos también en América Latina pues adivinen de dónde viene ¿no? 
aquí el, tra el transporte público aquí es caro, es desarticulado, no es una sola compañía que organiza todo Manchester, son varias empresas distintas. Entonces, si tú compras un ticket para ir en tramway, cuando llegas y te quieres subir al autobús, ya no funciona. Lo cual es, pues, ah, y no solamente eso, sino que los horarios no coinciden y cosas así. Es complicado, todo lo que quiero hacer así, aquí es complicado. Irme a hacer un examen de COVID es complicado. Ir a comprar comida es complicado. Ir al aeropuerto si quiero viajar va a ser complicado. Entonces es más fácil irme a Londres. Y eso voy a hacer. De todas formas, Londres es una ciudad interesante de por sí. Welcome on board this Avanti West Coast service to London Euston, calling at Macclesfield, Stoke-on-Trent, Milton Keynes Central. If you see something that doesn't look right, speak to staff or text British Transport Police on 61016. We'll sort it. See it, say it, sorted. Bueno, estoy saliendo en este momento de la estación Piccadilly de Manchester. Espero que se escuche bien con el cubrebocas, pero bueno, tal vez sirve para matar un poco los agudos. Lo voy a platicar ya que tengo tiempo en tropeo la ciudad. Veo chimeneas, edificios quedar atrás. Es una ciudad un poco desarticulada también esta. No tiene mucha unidad, aparte del ladrillo un material noble digamos, un material eh, muy barato, pero que sirve para hacer edificios magníficos o hacer fábricas esa es su gran lección algo bastante impresionante de Inglaterra es lo verde que es es el cliché colinas repletas de borregos en pastizales fosforescentes y lodo por ahí, lodo por allá pero es sorprendente porque estamos muy al norte y es invierno y esperaría uno encontrarse con pasto quemado con más de marrón y no, no es así el pasto está impecable y creo que tiene que ver por lo que entendí con su clima el clima de Inglaterra depende de una corriente de aire llamada Gulf Stream que llega desde el Golfo de México y calienta toda Europa pero sobre todo las islas británicas gozan de eso De hecho, la corriente es una corriente de aire, pero es una corriente de agua también. Y por lo mismo, uno puede estar aquí a una latitud muy alta, casi a la altura o más alto incluso que Nueva York o Montreal, y encontrar palmas, yucas y otros tipos de plantas tropicales 
en la calle sin problemas sobreviviendo también sé que en el estrecho de mar que hay entre Irlanda y Inglaterra llegan a haber tortugas nacen en Centroamérica nadan hasta acá aquí se alimentan de un banco de medusas de mar que viajan con estas corrientes cálidas en verano aquí se reproducen y vuelven a nadar de regreso al lugar donde nacieron para poner sus huevos así que este clima gris y húmedo tan pesado es a la vez lo que evita que esta isla sea un tímpano de hielo y ha permitido el desarrollo de una cultura pues estable aunque no hay tanta variedad de climas y de alimentos hay una cosecha que se puede realizar hay ganado y la gente no necesita estar quitando nieve enfrente de su casa todos los días esta corriente que sale del Golfo de México el Gulf Stream es reemplazada cuando sale el vacío que se genera en el Golfo es, re es reemplazado por los aires fríos que bajan de, desde Canadá ya que la costa este de Estados Unidos es plana no hay montañas que detengan esas corrientes de frío entonces bajan y llegan al Golfo y sale el aire caliente hacia Europa por eso la costa este mexicana es mucho más fría que la costa oeste y de repente llegan llega estos aires fríos del norte llegan con hielo o con nieve de Estados Unidos entonces por un lado tienes una jungla tropical en la que a veces neva y por el otro tienes una isla del norte en la que crecen palmeras o bueno, islas del norte porque en Irlanda este efecto es todavía más claro es maravilloso esa, esa conexión entre las corrientes, las aguas y las tierras Estoy de vuelta en Londres, ya, lo logré. Los edificios en el centro de Londres son muy impresionantes. 
Y estoy viendo uno que en particular parece... Parece un castillo, ¿no? Y ahorita ya voy viendo, bueno, son las barracas de los soldados. Es un cuartel en el centro de Londres. Wellington se llama, me parece, que había escrito por ahí. Sí, tiene algo muy marcial, tiene algo muy, muy duro, muy rígido. Edificios garigoleados, churrigurescos, con detalles, con estatuas, con guirnaldas. Pero también hay edificios de concreto, hay edificios de acero. Y todos parecen... Todos parecen un buque, todos parecen un gran barco hecho para atravesar, si no los mares, si el clima, si el tiempo. Es un día muy bonito, es un día muy bonito en Londres. Al final he tenido que pasar más tiempo aquí del esperado. Un tiempo muy raro también, ¿no? Eso de cuando uno pasa tiempo en un lugar sin haberlo planeado, de por sí es extraño. Pero cuando además pasas tiempo en un lugar en el que no pensabas quedarte y en el que además no hay nada que hacer. <risa> Siendo un lugar lleno de cosas. Eh, no, no es aburrido, no es que no sea estimulante caminar y pasear. Pero solo pasas frente a todas las posibilidades que la ciudad ofrece y las ves cerradas este otro edificio que es St. James Park Station es como salido de ciudad gótica no es de piedra muy grande, muy alto muy severo gris debe ser de inicios del siglo XX Aún así hay unos cuantos visitantes en la ciudad, no soy el único. Hay unas cuantas personas más en mi situación, tal vez, flotando así, buscando, buscándose. O quizás son londonenses, londinenses, que están, igual que yo, atorados aquí. Ah, este es el ministro de justicia, con razón este otro edificio también parece... Pues exactamente eso, una, una fortaleza, sí, todo su lenguaje es severidad y peso. Acá hay otra casota burguesa, del siglo XIX, muy elegante. Y me encanta, me encanta, la verdad es que sí me encanta pasearme por estas calles, viendo estas creaciones humanas tan elegantes o tan imponentes entre estos edificios hermosos siento algo muy parecido a lo que siento a lo que siento cuando voy a al gran cañón o a una montaña o a algún lugar así que la naturaleza formó a través de siglos una cueva ¿no? como que uno, uno contempla algo Improbable, algo que te pasa a tu escala humana. 
Y te sientes chiquitito y dices, yo no debería estar pudiendo ver esto. Esto no es para mí. <risa> Quizá no todo el mundo, pero yo siento eso. Esto no es para mí. Esto es... Esto es otra escala. Ciertamente es así con la naturaleza. Y cuando vengo a estas ciudades, bueno, pues sí, hay una parte que es... que no es para mí. Digo, eso me queda clarísimo. Yo no tengo con qué pagar estas rentas. Estos restaurantes. Yo transito por aquí, entre callejones. Y de repente me puedo permitir algún pequeño lujo, así, un café y un pan, que obviamente es tan increíble, son el mejor café y el mejor pan porque cuestan 8 libras. <risa> y a 8 libras, claro que tiene que estar bueno, ¿no? Y es un pequeño lujo, es una pequeña ilusión que uno se permite. Es un poco como un mosquito flotando sobre el agua funciona mientras sea superficial el contacto con estas acumulaciones de riqueza es así porque nunca nunca vas a ser suficiente ni incluso aunque te vuelvas Jeff Bezos o Bill Gates o cualquiera de estos millonarios alcanza tu vida para absorber tanto Sí, claro, te puedes comprar un edificio u otro. Pero ¿qué? ¿Vas a vivir en cada habitación? ¿Vas a estar ahí todo el tiempo? ¿Vas a vivir para siempre? No, claro que no. Siempre vas a quedar corto. Es solo una ilusión. Además de que generar esa riqueza te costó también tiempo. Te costó energía y tienes una cierta cantidad de energía y de tiempo y ya o sea se termina te la gastaste en algo ya no te la gastaste en otra cosa Y antes me causaba más conflicto, la verdad, estar paseando entre o conocer lugares tan abundantes. Un palacio, otro palacio, todo, todo, todo es de más, todo está exagerado, todo es lujoso. Me causaba muchísimo conflicto y creo que tenía que ver con, bueno, en mi caso con alguna cuestión de juventud y de inseguridad. Aquí está Westminster, la catedral. Sí, una cuestión de, 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 de juventud y quizá de, de ambición también, de ego. Porque sentirme, estar viendo estos lugares me hacía sentir pequeño. Y sentirme tan pequeño me, me calaba, ¿no? Quería... Entonces las juzgaba, juzgaba estas... creaciones humanas 
Y me frustraba mucho porque obviamente mi juicio no cambiaba nada de la realidad. Los lugares seguían aquí. Los lujos no dejaban de ser lujosos. La riqueza no dejaba de ser riqueza. Entonces he modificado con el tiempo sin buscarlo. He modificado mi, mi visión de estos lugares. Quizá es cuestión de sentir y aceptar mi limitación. Pero ahora me conmueven mucho estas creaciones humanas. Creo que los artistas que las hicieron dejaron algo muy bello aquí. Y debió haber sido un conflicto para ellos también porque estos artistas, cada uno de estos labradores, herreros, arquitectos, ingenieros, pintores, o los que pagaron por esto, pero vamos a decir, o los que sí, los que pagaron por esto también, pero me, me, me estoy pensando más en los artistas, pero efectivamente aplica también a los, a los patrocinadores de tanta belleza y tanta riqueza. De alguna manera, para lograr ser tan bueno en algo, para que termines creando, necesitas creer en ti. Necesitas ser un fan tuyo. Estar convencido de que eres buenísimo y de que lo que haces vale la pena. Y esa confianza en ti mismo implica también un cierto dolor. Porque cuando participas en una creación de algo como esto, una ciudad, un edificio, no lo haces tú solo. Tú tienes que renunciar a tu, a tu protagonismo, tienes que renunciar a tu capacidad de controlarlo, los resultados finales. Porque no vas a ser capaz nunca jamás de ver la evolución de todo tienes que creer en ti tienes que obsesionarte contigo y al mismo tiempo tienes que recordarte que tú solamente eres un peón una gotita más en el océano seguro, seguro muchísimos de los artistas que estuvieron aquí tuvieron ese conflicto querer vivir sus vidas querer desquitar su talento querer ser reconocidos y al mismo tiempo para eso tener que someterse a la dictadura del tiempo y de la escala humana tener que aceptar su, sus limitaciones sentirse también ellos que estaban participando en la creación de un gran cañón que poquito a poquito con los siglos se va formando a fuerza de tantos esfuerzos humanos acumulados la belleza a esta escala es emotiva precisamente porque porque en ella podemos leer la renuncia humana o la generosidad humana también. Y sí, 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 claro que todos estos palacios, todos estos 
torres y catedrales son el resultado de mucho sufrimiento humano o implicaron mucho sufrimiento humano claro que sí pero también son un reflejo hermosísimo de lo que la humanidad puede ser la culminación de toda una tradición civilizatoria hay gente en la calle en el centro estoy llegando aquí frente al parlamento al Big Ben que está en remodelación todavía creo que este año 2021 van a terminar su remodelación me parece lleva como 4 o 5 años así pero hay gente, hay mucha gente afuera es agradable es muy agradable verdaderamente porque tampoco se trata solo de los edificios eh, cuando llegas al gran cañón sí, sí, es muy bello verlo ahí solo pero cuando llegas a una ciudad se trata de los humanos que viven en ella y que la hacen vivir y tiene que tener este elemento para que se active la la belleza porque lo bello de estas ciudades es que son la culminación de un modelo civilizatorio cada uno de estos edificios cuando fue hecho condensó el saber humano de milenios en algunos casos la estética la ciencia fum, sólidas La riqueza. La riqueza es una locura. Lo que uno siente paseándose por aquí es riqueza. Eso es lo que uno siente. Una riqueza tan profunda a la que, en la que uno no ve el fondo. Es como si estuvieras nadando en, en mar abierto. Sientes el poder. Y es un centro de poder, sin duda alguna, Londres. Eso, obvio. Hace 200 años, un cuarto de la superficie el mundo era controlada por los ingleses bueno, en la superficie emergida, obviamente había barcos saliendo de Asia de América de África, de todos lados aquí llegaba todo y en realidad, lo que las ciudades hoy es eso, es el acumulado de esa riqueza y la gente que vivió esa época seguro fue conmovida también por tanta riqueza pero ellos no pudieron ver el resultado ellos fueron parte de es hoy 200 años después que uno puede leer lo que ese imperio implicó porque ya se acumuló ya hay capas ya hay un sedimento suficientemente sólido en el que uno puede leer historia, poder y es un modelo entero que está consolidado en cada una de estas calles un modelo de civilización lo cual es muy fuerte 
Porque una vez consolidado, no lo quieres cambiar, ¿verdad? Sobre todo si te tocó quedar arriba. Y aquí se definen muchísimas cosas del mundo y el mundo cambia, eventualmente cambia. Entonces es normal que sea también un centro de tensión. Cualquier persona que quiera cambiar el mundo se va a atacar a estos lugares. Porque estos son los nudos. El tiempo, por ejemplo. El tiempo se mide desde aquí. tiempo como lo entendemos, nuestra noción del tiempo, nuestra cuenta, el estándar es Greenwich, que está aquí en Londres. Muchos de los aspectos de la ciencia actual fueron generados aquí también, de la economía de la política lo cual explica un poco también la parte de la personalidad de los ingleses que son muy muy pragmáticos hay otros lugares en los que poco a poco la la idea de la razón de, lo, de la lógica y de la justicia fueron surgiendo y abriéndose paso y generando conflicto porque cualquier ideal obviamente sufre a la hora de ser confrontado a la realidad la realidad pues no es no es coherente la realidad solo es y los ingleses no tienen tanto este aspecto racional su tradición es, en realidad, el resultado de una solidificación, como dije, una consolidación. Estoy viendo ruinas romanas, interesante. Eh, la reina, por ejemplo, el hecho de que tengan realeza todavía. Son la consolidación de un orden que se presenta como, como natural como todos los órdenes creo que fue Foucault sí, a ver si fue él creo que fue Foucault el que decía que el poder se ejerce el poder no es una institución el poder es algo que se ejerce y la mejor técnica para ser ejercido es convencer a los dominados de que el orden en el que viven es natural es un poco parecido a la idea de que la mejor estrategia del diablo es convencernos de que no existe. Pero esto es llevado al poder. El poder funciona mejor cuando las personas que viven bajo su yugo lo consideran normal. Como, como si no hubiera alternativa, como si fuera lo natural. Y claro que no, claro que no. Evidentemente la idea de justicia o de libertad son artificiosas, son 
una construcción en la cual uno puede estar o no de acuerdo y en la cual a veces hay conflictos para su implementación. Y por eso el sistema inglés es un poco más pragmático, porque aquí dominan los que siempre han dominado. Aquí, en el sistema inglés, me estoy encontrando frente a una barrera para definir esto. Lo tengo muy claro, pero precisamente es tan ingenioso el mecanismo que es difícil desarticularlo en palabras. A ver, si el sistema para mantener el poder es convencer a la gente de que es lo natural, todo en, esta so en una sociedad va a estar acomodado de tal manera que parezca que no está acomodado. Ajá, eso es. Que parezca que naturalmente nació así. Y eso refleja muy bien, por ejemplo, el urbanismo de Londres. Es una ciudad que sí es ordenada. Claro que lo es. Sus banquetas son amplias y lisas y tiene parques. Y... Pero no, no, no sigue un orden como, como las ciudades de la Ilustración como Washington, como París, como San Petersburgo, que son ciudades que fueron pensadas y fueron dibujadas bajo ideales, ideales de la época, ideales además incompletos, porque obviamente abstractos en ese sentido, y Londres no, Londres es una ciudad que continúa, continúa, continúa a través de los tiempos adaptándose aquí, adaptando allá, tiran esto y construyen algo encima, pero todo es básicamente como una sola línea temporal. Como si siempre, como si así debía ser porque así ha sido siempre. Y de hecho tienen realeza, por ejemplo, esta estructura primero política y ahora social en la que unos tienen la autoridad porque siempre la han tenido y contra eso no se puede argumentar alguna vez me lo dijo un, un miembro de la realeza portuguesa que en Portugal ya no es realeza pero bueno hay miembros de la realeza portuguesa todavía por el mundo y Estábamos, estábamos argumentando sobre el rol de la realeza precisamente Yo le dije, es que es un poco absurdo que haya gente Que se considere merecedora de poder y riqueza Solamente por estar en donde nació Y su argumento fue, sí Pero al mismo tiempo Es la realidad porque nacieron donde nacieron Tienen lo que tienen Y me quedé callado porque en realidad es verdad Es verdad Es a matter of fact Como dicen acá Es, una, es un hecho yo, estoy, yo soy el que estaba Yo era el que estaba pensando con Con una lógica De justicia e igualdad Artificial también es artificial el poder, pero es muchísimo más canijo en el sentido de que logra logra esconderse, logra 
disimular sus mecanismos de control. La monarquía finalmente ahora que la han despojado de sus deberes políticos tradicionales cumple un rol incluso más importante que antes porque antes la monarquía tenía que gobernar era un símbolo de una estructura social, de una jerarquía, de un orden. Y también era responsable de la economía, de la política exterior de todos esos aspectos mundanos que al final son los que generan el cotidiano y, y de los que depende la estabilidad de una nación. Al quitarle a la monarquía esos roles políticos se vuelve algo todavía más cómodo, se vuelve un símbolo nada más, un símbolo de qué, un símbolo del orden al que todos deben someterse, un símbolo de las jerarquías, de, de cómo unos valen más que otros por donde nacieron, del orden entre comillas, natural del mundo. Y para, para los gobernantes, los políticos, también es muy cómodo porque... ya no son responsables... de la moral. Son responsables solo de la... logística al interior de un país. Todos ganan dentro de la estructura de poder al repartirse esas obligaciones y ese es el modelo civilizatorio al que me al que me refería estoy en Trafalgar Square así que hay un montón de ruido Trafalgar en honor a la victoria de Trafalgar con el comandante Nelson arriba de una columna, creo que es Nelson. Una y otra vez los ingleses siguen con esta con este enaltecimiento de de sus victorias contra Napoleón, ¿no? Mientras más grande es el enemigo, más grandes son ellos por haberlo derrotado. Entonces, uff, Napoleón. Very scary man. Great genius. Que al final Napoleón era un, un patán, un patán genial, pero un patán, ¿no? Bastante cruel, pero representaba la idea de la lógica, precisamente representaba 
estos ideales de, de la revolución francesa en los que la razón y la lógica ordenaban al mundo fue en ese momento que la razón y la lógica comenzaron a ser un valor y Napoleón era un hijo de, de esta convulsión histórica y contra él estaban los poderes tácitos, la tradición, el orden de siempre, el orden entre comillas natural. Y quienes los lideraban eran los ingleses <risa> y ganaron y ellos siguen siendo una continuidad desde entonces siguen presentándose como este gran poder que existe desde siempre este orden del mundo que es el más estable porque es el que ya fue probado es innegable es innegable que tiene algo de verdad la pregunta es ¿Sigue funcionando? ¿Sigue funcionando al menos para la mayoría de la humanidad? Finalmente, la mayoría de los países del mundo son repúblicas. ¿Funcionan las repúblicas? Es otra pregunta. Tampoco está tan claro. En todo caso... Dicen algunas teorías de, de psicoanálisis que se necesitan límites para poder experimentar la libertad. Y tiene sentido, tiene sentido. La libertad es el trascender las limitaciones, como ahorita con el COVID. <ríe> Poderse mover cuando te dicen que no. Pero sí, se necesita cierta estructura. Primero para contener y dar forma y segundo para servir como referencia del crecimiento y el movimiento que cada quien se permite. Y quizás es el rol de esta tradición a la inglesa, de este modelo del poder o de este modelo civilizatorio tan tan rígido sirven como como referencia podemos decir que hace 200 años empezó un experimento que ponía a la razón a la justicia y a la libertad como brújulas del progreso que fracasó obviamente en un inicio que abusó también y por otro lado tenemos este modelo de poder de civilización que sigue aquí muy muy sólido aparentemente pero también cuestionado la mayoría de la gente que yo conozco en Inglaterra no está a favor por ejemplo de la monarquía
qué ciudad, la verdad. Cada calle, cada cuadra, das vuelta y una cosa medieval, un edificio con puras luces de neón o con puros leds, uno junto a otro. Claro que a pantalla y claro que conmueve y claro que te hace sentir muy humilde. Y no es una ciudad bonita, insisto. No lo es, es una ciudad dinámica. Esa es la paradoja. Es una ciudad dinámica. Que lo que representa es una tradición. Eso es, una ciudad muy dinámica que representa una tradición. Que representa un, una forma de ver el mundo. Muy camuflajeada, muy discreta. Como si nada. Así es el mundo porque así ha sido siempre. La tradición, la tradición. Ese es el, el secreto de ese poder, de esta estructura. Y diría todavía más de este modelo civilizatorio. Ando fuerte con eso el día de hoy. Por ejemplo, la tradición legal inglesa. Es muy interesante porque en Inglaterra no hay una constitución. No existe, nunca ha existido una constitución inglesa. ¿Por qué? Porque nunca ha sido necesaria precisamente. La constitución viene a esclarecer cuál es la ley y... Establece, por lo tanto, que todos están sujetos a ella Eso no funciona en un sistema como esto Claro, tienes monarquías que constitucionales existen Pero en Inglaterra la manera de hacer la ley Ha sido por usos y costumbres Como todo lo demás Existe una tradición legal Ha habido precedentes Se legisla sobre esos casos Y en base a la... Resolución anterior Queda resuelto Lo que se puede o no se puede hacer Y entonces todo el tiempo se está legislando Todo el tiempo, todo el tiempo En muchos aspectos es más trabajo Y en otros es muy práctico Porque no te casas Con una versión de lo correcto A diferencia, por ejemplo De la tradición europea Emanada de la revolución francesa donde hay un texto, un texto escrito según eso por gente muy ilustrada y noble, en el que quedan claras las políticas públicas, los valores, los límites del poder, los mecanismos para controlar ese poder, La constitución gringa obviamente es así como el paradigma máximo Aunque es muy corta en realidad Sorprendentemente corta, deja muchos espacios Es un híbrido entre la tradición inglesa y la tradición europea Porque en la constitución gringa en realidad al final Tienes principios muy, muy vastos Pero luego no tienes cláusulas que clarifiquen el, el cómo De esos, de esa... Amendment, ¿no? 
Entonces en Inglaterra tienes una ley Tienes Esta idea de Como siempre se ha hecho Una vez más el Como siempre, como siempre, como siempre En cambio en la tradición continental De la cual Las repúblicas latinoamericanas Formamos parte Tienes este ideal De justicia De equidad Que no descansa en ninguna persona En teoría cada ciudadano debe ser Suficientemente responsable y Contribuir A ese objetivo Es un ideal Es un ideal obviamente nada más En la realidad es mucho más difícil Pero es muy nuevo, es muy nuevo es también una visión del mundo que tiene muy poco de existir Digo, nació con la revolución francesa, insisto Y tampoco quedó claro en ese momento Se fue dibujando con los siglos La izquierda, la derecha Los valores de igualdad, de fraternidad Todas estas cosas Una anécdota que me encanta No sé si ya la he contado aquí Pero me encanta, se me hace muy, muy buena para entender las dimensiones temporales de las que estamos hablando En 1989 fueron los 200 años de la revolución francesa Y invitaron a bueno, muchos líderes occidentales Pero también a muchos líderes orientales Y le preguntaron al presidente chino Le preguntaron que cuál pensaba él que era el legado, el principal legado de la Revolución Francesa. Seguramente esperaban algún comentario inspirado, ¿no? Sobre el legado de estos grandes ideales. Y el presidente chino dio una respuesta tan china y respondió, es muy temprano para decir. O sea, 200 años a la escala de la historia humana y considerando el cambio tan radical que implica el salto de una sociedad tradicional ordenada alrededor de una monarquía, de una aristocracia en donde la mayoría de los ciudadanos son considerados bueno, no son ciudadanos, son siervos son súbditos Ese salto a la idea de una nación de iguales en la que el poder es responsable de la emancipación individual de cada uno de los habitantes, en donde debe existir una ley objetiva, justa, que aspire a disminuir las diferencias es radical este presidente chino lo entendió muy bien es radical ese cambio son es un tenemos un vuelo histórico tremendo de milenios 
que duró hasta hace muy poco y que en algunos lugares sigue ahí. La mayoría de nuestros ancestros, directos incluso, nuestros padres, nacieron en un mundo en el que la mayoría de los humanos vivían dentro de algún reino o imperio en el que todavía existía la esclavitud, muy posiblemente. La esclavitud hace muy poquito que fue abolida. Brasil la abolió creo que a 1870, 1890, por ahí. Me parece que fue el último país en América, al menos. Estados Unidos fue igual, 1860. México se supone que fue en la independencia y Miguel Hidalgo declara la abolición de la esclavitud en Guadalajara, pero del dicho al hecho. Y también hay que entender que la abolición de la esclavitud sí tuvo que ver con un montón de ideales, pero también tuvo que ver con la revolución industrial, porque al transitar de una sociedad dominada por la monarquía, Y la realeza a una sociedad burguesa dominada por el dinero tener esclavos es una carga porque estos esclavos son propiedad y tú tienes que mantenerlos y si te muere un esclavo pierdes propiedad en cambio en la sociedad industrial Tienes obreros. Y los obreros no son tu responsabilidad. Los obreros son reemplazables. No les debes nada. La situación de vida en la Inglaterra victoriana, para la mayoría de las personas, fue horrible. Horrible. La gente vivía en espacios minúsculos tenían horarios de trabajo inhumanos fue un siglo brutal se destruyó el contrato entre poderosos y sometidos y nació este mundo actual en el que estamos bastante más caótico bastante más Inestable. Estoy llegando a el palacio de Buckingham. Es un bello día. Muy, muy bonito día. Hay mucha gente afuera, mucha gente tomando el sol, unos cuantos turistas, muchas bicicletas. Pensar que aquí adentro vive la reina. ¿Qué se sentirá ser uno de estos príncipes? Miembro de uno de los grupos más marginales de la historia de la humanidad. 
Y digo marginales, sí, marginales, porque viven al margen de la sociedad, viven encerrados, no solamente en estos muros, sino también en un montón de ideas de la tradición, del orgullo, del apellido. Debe ser... Debe ser cansado, debe ser difícil. Toda tu vida crecer con el peso de del apellido, de la tradición. Ese orden tan camuflajeado, tan escondido y maquillado como natural. Son estas personas las que se lo chutan, en serio. Dan su vida para mantenerlo. No pertenecen a esta otra versión del mundo en la que los humanos nos sentimos iguales entre nosotros y quizá bastante perdidos, pero también bastante libres, ¿no? Y estos chicos... Estos chicos nobles no, no tienen eso. Toda su vida es un protocolo destinado a recordarles la diferencia. Ellos no son como los demás. Y algún día se va a acabar. Todo se acaba, todo se acaba. Y es que sí estamos viviendo, la verdad, estamos viviendo... La consagración de todo un modelo. Esta reina, ¿cómo se llama? ¿Elizabeth? Se llama Elizabeth la reina de Inglaterra, no tengo idea. Pero sé que es la reina más larga, es la monarca más larga de la historia de Inglaterra. Y he estado leyendo varios artículos que dicen que tal vez sea la última reina de Inglaterra. Va a acabarse la monarquía inglesa. Digo, sería muy inglés que en vez de terminar con ella Con una revolución Como le hicieron los franceses La dejaran morir, nada más, ¿no? El orden natural Que se muera de seco El árbol Sí, pero sí, ese es Es el cenid Es el final de la mecha Les deseo un declive pacífico y ordenado y que simplemente den espacio para que salga lo nuevo porque ahí va, ahí va lo nuevo ahí va lo nuevo es como un micelio que todavía no no sale de la tierra todavía está en la parte invisible de la sociedad tejiéndose estamos todavía un poco confundidos, pero poco a poco ahí vamos los humanos chinos, los humanos rusos, los humanos japoneses, mexicanos, franceses, ingleses, gringos. Pero no solo, también estamos los humanos jóvenes, los humanos viejos, los humanos hombres, los humanos mujeres, los humanos ricos, los humanos pobres. Estamos todos ahí encontrando lo que tenemos en común, identificando eso que nos hace ser humanidad. Sí, las diferencias ya llevamos dos mil años de tenerlas claras. 
El sistema anterior se basó en las diferencias. El nuevo sistema tiene que generar un nuevo lazo. Hoy vemos el Partenón en Grecia, el Coliseo en Roma, la Pirámide del Sol en Teotihuacán. Y alguna vez fueron esto, fueron este palacio, fueron símbolos de todo un orden social. Y también fueron la cúspide de todo un modelo. Nosotros los vemos como ruinas, obviamente, pero importantísimo recordarlo. En su momento el Partenón era el acumulado de toda una, de toda una tradición del pensamiento, de toda una línea temporal. Y ahora lo vemos tan lejano. ¿Qué van a decir un día cuando en dos mil, tres mil años vengan a ver las ruinas del Palacio de Buckingham? <ríe> a ver arqueólogos que se van a preguntar ¿Cómo era la vida en Londres a finales de la era de Pisces? <ríe> Porque sí, la cuenta del tiempo que llevamos es esta cuenta del tiempo, es la cuenta cristiana, así que el fin de esta civilización quizá implique un cambio en la línea del tiempo pero se van a preguntar seguramente cómo era el cotidiano cómo era un sábado en la mañana si es que todavía tienen sábados <risa> Como nosotros nos preguntamos sobre la vida en Grecia. E igual que en Grecia y en Roma, también hay filósofos callejeros que se sientan a tomar el sol. Los estoicos. Los estoicos del 2021. Que se permiten cafés de 8 libras. Están muy buenos. Uno de vez en cuando. Uno de vez en cuando. 